0: Précédemment, dans Gardien du Phare. Oregon s'est intéressée au respect des salariés, une valeur affichée par l'association Produit en Bretagne. Elle a visité Grain de Seil, une usine de torréfaction qui respecte cette valeur. Elle s'est aussi rendue à la Coperle, géant de l'agroalimentaire en Bretagne, dans laquelle la réalité est bien différente. Jeudi soir, c'était Petit Apéro chez Maxime. Un de mes potes a ramené les bières. C'était de la Santé Rouen. Cette bière, elle est vendue partout chez moi en Bretagne. Et oui, ok. Je pense que je suis un peu obsédée par ce logo en ce moment. Mais sur les bières Santé il y avait écrit Produit en Bretagne. La Bretagne, un phare. Le phare euh, euh, un phare. Je
1: vois un phare. la phare. phare, de la phare de la Bretagne, un petit rouge euh, jaune. Il y a du euh, bleu. Il y a la mer. mer produit en, en les Bretagne. Bretagne. Les repères avec ce logo-là. Hein. Produit de Bretagne. Produit toi. en Bretagne.
2: <rire> C'est vraiment unique, unique au monde. Hein en Bretagne a été une utopie concrète. Au départ, on avait pensé certifier Il n'y a pas forcément eu un consensus général, je Ils pense. Ils se sont rendu compte que ça permettait de peser. Développer l'emploi de gens un passer le quand on touche le SMIC tout en mode survie. la, la Bretagne en 1993 une image de produit en Bretagne. Produit en Bretagne. Bretagne.
0: Gardien du phare, épisode 4. La bière Saint-Hérouane, elle est faite dans un entrepôt en bordure de Concarneau. L'entreprise s'appelle Brasserie de Bretagne. C'est le leader de la bière artisanale dans la région.
2: Donc là, on est dans la salle de brassage de la brasserie de Bretagne, ex-brasserie Brit.
0: Je vous présente le patron actuel, Marc-Olivier Bernard.
2: Où sont élaborées nos bières Brite, Saint-Erwan, et Armen. Euh, toutes nos bières bretonnes sont, sont produites ici. Euh, L'an dernier, on a vendu plus de 8 millions de litres de bière. On va en vendre euh, probablement un peu plus de 10 millions cette année. Et donc l'entreprise se développe et... Euh, et parce qu'elle est portée aussi par un marché de la bière artisanale qui a beaucoup de succès aujourd'hui.
0: En parcourant les journaux, je me suis rendu compte que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Produit en Bretagne, leur aurait permis de sortir la tête de l'eau. C'était un moment où le dirigeant s'appelait Claude Chapelle et c'était dans les années 2000.
2: Quand Claude Chapelle s'est lancé, euh, ses clients étaient plutôt des cafés. Et puis assez vite, il s'est rendu compte que s'il voulait développer les volumes, il fallait aussi passer par la grande distribution. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris contact avec l'association Produits en Bretagne pour voir comment euh, faire apposer le logo Produit en Bretagne sur ses produits et lui permettre de vendre davantage en grande distribution. Donc c'est dès, dès le début des années 2000 qu'on qu a adhéré à Produits en Bretagne et euh, depuis on est <rire> évidemment un adhérent euh, fidèle, régulier et euh, tout à fait passionné par les, les projets qui sont menés par l'association. Alors c'est d'abord un, un réseau de, de, de contacts, de relations puisqu'on a trouvé beaucoup de nos fournisseurs euh, au sein de produits en Bretagne, hein, on, quand on parle de, de, de malte, d'étiquettes, de, de, de capsules, de cartons, des choses comme ça, ça on, a, on a beaucoup de fournisseurs euh, qui sont sur le territoire breton, mais c'est aussi des clients. Et des clients, c'est en particulier, on parlait de la grande distribution, on travaille avec toutes les enseignes de grande distribution sur le territoire breton. Et on anime nos produits euh, chez ces clients au travers d'opérations promotionnelles comme des prospectus, euh, produit en Bretagne, dans lequel on retrouve l'ensemble de, enfin, une partie de nos bières et beaucoup d'autres produits bretons d'autres catégories. Il n'y a pas une bière de chez nous qui ne porte pas le logo, logo produit en Bretagne, parce que c'est pour nous euh, quelque chose d'important. On a un peu de mal à savoir euh, si on vendrait mieux ou moins bien, probablement moins bien, sans logo, mais par contre, l'association elle-même paye des études pour faire ça, pour le faire sur une grande quantité de produits, ce qui est beaucoup plus significatif. Et elle a mesuré effectivement l'attachement des Bretons, mais pas seulement des Bretons. Les, les gens qui viennent en Bretagne sont très attachés aussi à ce logo produit en Bretagne, qui est bien identifié et qui est aussi un signe de qualité. C'est un accélérateur en visibilité, mais aussi finalement en, en vente assez vite, puisque c'est ça qui permet d'assurer une forte croissance de l'entreprise. Euh, on est sur une croissance de l'ordre de 20% par an ce qui est beaucoup hein, sur des, des activités comme les nôtres euh, et qui nous oblige justement chaque année à, à nous agrandir et à, et à investir dans des, dans des équipements de production euh, plus dimensionnés
0: Ce qui a sauvé Brasserie de Bretagne c'est donc sûrement un peu le logo mais c'est surtout le réseau parce que Produit en Bretagne c'est surtout ça un réseau de plus de 400 entreprises qui s'entraident ça sert surtout aux petites entreprises comme Brasserie de Bretagne. Et d'ailleurs, Sandrine Stervinou l'a longuement étudié ce réseau et l'intérêt de le rejoindre.
1: Elle est chercheuse en management. On peut bénéficier quand même des compétences, de l'expertise hein, des grandes hein, qui partagent. L'intérêt aussi, c'est l'ouverture à la grande distribution, c'est que ça facilite la porte d'entrée à une PME qui a un, un produit assez confidentiel qui va pouvoir rentrer dans les rayons de la grande distribution. Ils ont aussi créé des, des sortes de groupes de travail, des commissions, notamment en, en RSE. Ils ont des choses sur tout ce qui est euh, éco-emballage, éco-conception. Donc ils peuvent apporter aussi euh, un accompagnement aux entreprises sur ces questions-là. Euh, C'est des, des moments où euh, les dirigeants ils vont pouvoir échanger. Et en dehors de leur réseau habituel d'échange, hein, c'est-à-dire que souvent, bah, on est une entreprise de tel secteur d'activité, on a des réunions régulières avec les autres dirigeants d'entreprise de cette activité-là. Là, ça permet d'éclater un peu et je vais pouvoir discuter de façon informelle avec quelqu'un, par exemple, de la grande distribution et comprendre un peu pourquoi parfois je n'arrive pas à passer en fait, à la porte. Donc je vais pouvoir apprendre avoir plein d'informations, collecter des informations que j'aurais du mal à collecter autrement. Et puis, il y a de l'entraide. Alors moi, ça, ça fait longtemps, mais à l'époque où j'étudiais le réseau, il y avait une entreprise qui avait un problème, euh, donc une brasserie qui était en difficulté.
0: Petite précision, elle parle bien ici de brasserie de Bretagne, où je me suis rendue juste avant.
1: Et c'est euh, dans le cadre du réseau des responsables de magasins qui ont décidé de soutenir cette brasserie et de mettre en vente ces produits. Et ils ont accompagné en fait l'entreprise dans son développement. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'entraide dans ce réseau-là. Ces relations informelles qui font qu'on va créer de la confiance. Ça peut développer des partenariats aussi, se dire « tiens, on a peut-être des activités complémentaires, on pourrait proposer un nouveau produit, un nouveau service ». Donc c'est quand même très riche, c'est un réseau très riche par sa variété d'acteurs et par cette fibre quand même d'appartenance à une région. Et on sait qu'on est dans une région où ce sentiment d'appartenance, il est quand même encore relativement fort. Donc il y a une certaine confiance en fait qui se fait assez naturellement en se sentant appartenir à cette région.
0: Et oui, parce que la solidarité entre les entreprises du réseau, c'est une des valeurs prônées par Produit en Bretagne. Ça me rappelle ce que m'avait dit le directeur, Malo Boussel-Dubourg.
3: On a un certain nombre d'entreprises avec la période Covid qui sont mal. Par exemple, celles qui travaillent beaucoup avec les bars et les restaurants, enfin, tout ce secteur-là, ou la culture. La culture aussi, il y en a qui sont très très mal. Le conseil d'administration a proposé qu'on lance une cotisation solidaire et qui servira à aider ceux qui pourront difficilement payer cette année leur cotisation. Et donc on a invité les membres, ceux qui voulaient, il n'y a aucune obligation, à donner un petit peu plus que la cotisation normale. Et le supplément va, être, va faire une, une, une somme, je ne sais pas encore combien elle sera. Pour le moment, on a une trentaine d'entreprises qui ont donné quelque chose en plus de leur cotisation habituelle. Le supplément va être partagé pour aider ceux qui auront du mal. Ce ne sont pas forcément les plus grosses qui donnent, donne qui veut. Et en l'occurrence, quand je vois la, la liste actuelle là, des 30, 31 premiers donateurs, ben dedans, il y a des grosses entreprises, par exemple une banque ou un courtier en assurance. Et il y a des toutes petites entreprises. Et je dirais même que la toute première entreprise qui a fait un chèque, c'est le petit laitier de Carvillan. Je suis heureux de, de le citer parce que c'est en fait un couple de néo-ruraux néo qui ont créé leur, euh, comment, leur exploitation laitière avec des gerzièzes. Ils font du bio, ils font leurs produits, et tout ça ils travaillent du jour, du jour à la nuit, fin, tout le temps. Et ils ont quand même trouvé le moyen de nous aider avec 100 euros pour ceux qui auront du mal. Et franchement, ça c'est formidable. Donc non, non, ce pas forcément les, les gros. Hein. Il y a des surprises.
0: Gardien du phare, les dessous du logo produit en Bretagne. En fait, c'est une association quasi d'utilité publique pour Loïc chenet Gérard, le président de la région. Il en parlait lors d'une assemblée générale de produits en Bretagne.
4: Parmi nos politiques publiques, il y a l'aménagement du territoire, la formation de nos jeunes, etc. On va y intégrer quelques briques. Mais on va aussi y intégrer des briques dans l'accompagnement économique de nos entreprises, mmh. sur l'innovation, sur le bien-être au travail, sur la durabilité des emplois, la qualité des emplois. Et donc, du coup, le dialogue entre produits en Bretagne et la région c'est juste un bonheur pour un président de région. Parce que ce qu'on cherche dans la société d'aujourd'hui, c'est des assemblées délibérantes qui assument leurs responsabilités face à l'électeur, mais qui sont en capacité de discuter avec les concitoyens, mais aussi avec la société civile organisée. Les produits en Bretagne est un outil de société civile organisée extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, m'offrir trois minutes pour dire à 1200 chefs d'entreprise l'orientation que vous prenez tous ensemble, sans que les politiques vous le demandent, ça correspond bien au projet que j'ai pour la Bretagne. Et donc, bossons ensemble. Je ne sais pas si vous percevez la force, mais c'est extraordinaire. Là, il y a le produit en Bretagne qui, a, qui existait avant moi, qui existera après moi. Et pendant un bout de chemin ensemble, on essaye de se donner de la force mutuellement.
0: Et voilà ce qu'il m'a dit à moi quand je l'ai rencontré.
4: Nous avons là un modèle d'association qui sert à, à accompagner, encore une fois, des transitions et à accompagner la, la, la force de la Bretagne. Donc oui, nous sommes fiers de l'accompagner. C'est une relation professionnelle, elle est cadrée. Nous avons une association qui assume sa gouvernance et la région Bretagne n'est pas dans la gouvernance. Cette association nous présente tous les ans un projet, le projet qui est le sien, voté par ses élus. Et la Bretagne accompagne, la région Bretagne accompagne ce projet à partir du moment où ça répond aux cibles, aux ambitions qui sont les nôtres. Ce qu'on appelle dans notre jargon région Bretagne, mission d'intérêt général, effectivement, correspond à ce que fait produit en Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui lui est donné, euh, ou en tout cas qui est confirmé par la région Bretagne. Et la mission, par exemple, où le travail sur la relocalisation est un travail qui nous intéresse et que nous avons financé parce que nous avons des gisements d'emplois à développer en Bretagne par ce travail qui ne peut pas se faire seulement par la région, qui peut se faire par euh, la région, par les entrepreneurs, par les maires, par les citoyens quand ils s'intéressent à certaines filières économiques que nous avons mis de côté dans le passé. Ah
0: oui, l'étude Reloc. C'est une étude qui a été faite pour comprendre quels domaines d'industrie peuvent être relocalisés en Bretagne. Elle est financée à hauteur de 8 000 euros par la région Bretagne. Arkea Crédit Mutuel a mis 30 000 euros. Le Medef Bretagne, 5 000 euros. Et Produit en Bretagne, 7 000 euros. Mais cette étude, c'est Produit en Bretagne qui en est à l'initiative. J'ai l'impression que les politiques et les patrons bretons s'entendent particulièrement bien.
5: Centre de vaccination. Louis Kenaf, candidat au régional, ça y est, c'est officiel, le dirigeant de la célèbre marque de pâté, président de Produits en Bretagne, rejoint la campagne du socialiste Louis Chenet-Girard. Malaise au sein de Produits en Bretagne, selon le Télégramme. Louis Kenaf n'aura donc plus le droit de parler au nom de l'association jusqu'à la fin de son mandat en février 2022. Dans le reste de. La...
0: Alors ça, je ne m'y attendais pas. Enfin, pour vous dire la vérité, ça ne m'étonne pas non plus. Au moment de mon enquête, au début de l'année 2021, on est en période de campagne des régionales. J'avais demandé au directeur de Produits en Bretagne, Malo du dubourg s'il avait de bonnes relations avec la région Bretagne. Je
3: pense que concrètement, euh, ben, déjà, le président de Produits en Bretagne, et Chénet-Girard, se connaissent en fait maintenant, alors qu'ils ne se connaissaient pas au début de leur mandat respectif d'ailleurs. Donc ils ont fait connaissance, je pense que des, les deux personnes se connaissent et s'apprécient en toute simplicité. Après, ben, quand on a quand on travaille, quand on va ouvrir un chantier on peut, on peut en parler avec Louis Chaigne-Gérard, voir comment il sent le truc, s'il peut nous aider ou pas, de quelle façon donc je trouve que c'est intéressant aussi de ce point de vue là et puis après avec les équipes, parce qu'il n'y a pas que lui hein, avec son service économique on connaît aussi Gaël Guégan, très bonne relation Elise Beccari, très bonne relation la, la, la personne Sophie Simon qui s'occupe de l'économie circulaire elle est formidable et... Donc, ce pas que Loïc Chéné-Girard. Moi, par exemple, je, je connais Loïc Chéné-Girard, mais je, je, je ne l'appelle jamais, personnellement. C'est pas mon rôle. Quoi. Produit en Bretagne, c'est tout de même un réseau de 500, enfin, presque 500 entreprises, 110 000 salariés. Ce serait un peu, un peu étrange de passer complètement à côté. Hein, c'est évident, mais après, il n'y a pas d'obligation non plus de faire. Je pense que le... si ça marche bien, c'est parce que c'est une bonne entente quand même. Ce C'était pas gagné d'avance non plus. Et je pense que le côté modéré des Bretons fait que c'est plus facile. Et puis le fait qu'il bah, y a un peu l'habitude de travailler ensemble en Bretagne. Peut-être, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais ça paraît culturellement possible. Le vendredi qui ouvre le Festival Interesthétique de l'Orient, on fait une soirée, euh, une soirée des membres de Produits en Bretagne. Euh, et ben C'est une soirée juste pour se rencontrer. Hein. C'est le début de l'été, les gens vont partir en vacances. donc euh, Ils aiment bien se retrouver une dernière fois avant de partir en vacances. Et après, ils peuvent aller sur l'autre quai, quai de la Bretagne, où il y a le concert de nos lauréats du prix musical. Il y a le, le maire de Lorient qui vient di dire un petit bonjour. Euh, souvent Jean-Yves Drian, qui est de passage, qui vient dire bonjour.
0: Pourquoi tout le monde a toujours l'air d'être d'accord en Bretagne Le privé, les collectivités locales et même les politiques entre eux j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, comprendre l'origine de ce consensus breton. Pour ça, j'ai cherché un connaisseur de la politique dans la région. Et le mieux placé pour en parler, c'est Christian Lebart. Il est chercheur en sciences politiques à Rennes. Je lui ai demandé comment on pouvait caractériser l'espace politique breton.
6: Bah, si on raisonne sur le très long terme... Euh... Elle est à la fois marquée par des ruptures et il y a quand même une ligne de continuité qui est liée à euh, oui, ce qu'on pourrait appeler euh, un ancrage démocrate-chrétien, euh, centriste, euh, de telle sorte que les extrêmes ils sont pas très développés et que les centres euh, arrivent à peu près à s'entendre. La Bretagne a globalement basculé à gauche, enfin, en tout cas du côté du PS, euh, devenant même quasiment aujourd'hui euh, une place forte du Parti socialiste, euh, ce qu'elle n'était évidemment pas il y a quelques décennies. On est effectivement dans des conditions qui rendent possible, disons, que la droite et la gauche travaillent ensemble par-delà les diversités, donc euh, voilà, euh, ça veut dire que, par exemple, l'identité bretonne, c'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire, l'identité bretonne est suffisamment forte, suffisamment euh, structurante pour rendre possible des formes de collaboration par-delà les, les étiquettes partisanes. Alors, on a pu parler d'un consensus entre droite et gauche, oui. Euh, euh, historiquement, c'est par exemple l'expérience assez fameuse, car très avant-gardiste, du CELIB, hein, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Donc euh, voilà, on est dans les années 50-60, on est avant la décentralisation. De la gauche non communiste à la droite quasi gaulliste, on va avoir des, des leaders qui vont accepter euh, de, de se mettre autour de la table et d'adresser à l'État, gaulliste à l'époque, hein, des revendications communes euh, qui déboucheront sur euh, des industrialisations, euh, la quatre voies, enfin voilà, toute une série de projets qui sont un peu en, 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 emblématiques d'une réussite collective. Quoi. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement... Euh, on parlait du célib tout à l'heure, dans l'histoire du célib, il y a l'idée d'associer de, de, les acteurs euh, économiques, culturels aux acteurs politiques. L'idée que les, les, le consensus politique doit aussi, euh, euh, en quelque sorte, prolonger euh, des intérêts communs qui doivent s'organiser au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, euh, etc. Avec euh, Produire en, en Bretagne, on a un peu le même type de montage, c'est-à-dire des acteurs économiques qui se mettent autour de la table, qui créent les conditions d'un intérêt Communs, ce qui n'est pas forcément spontané parce qu'ils sont inscrits dans des secteurs d'activité différents, donc forcément euh, bon. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des entreprises qui acceptent de territorialiser leur, euh, leur façon de voir le monde, euh, qui acceptent de se considérer comme, euh, comme appartenant à un territoire euh, régional et surtout qui, qui, qui acceptent de considérer que leur euh, performance économique dépendent pour partie de l'image du territoire. C'est ça que Peut-être qui est, qui est décisif. C'est est, l'idée que l'image de la Bretagne produit des effets économiques. Donc la, la question de l'attractivité qui est centrale pour les politiques, elle, elle est aussi centrale pour les acteurs économiques. Le nom même produit en Bretagne euh, dés désamorce complètement la critique puisqu'il apparaît à la fois très, très sympathique, très positif et très consensuel et très, euh, très neutre. Hein. Donc voilà, donc, euh, euh, l'idée qu'on va, on va, on va rompre avec cet enchantement-là, c'est tenter d'aller de, de, contre un consensus qui a plusieurs décennies d'existence. De,
0: L'explication de ce petit monde qui s'entend bien, elle est donc historique. On parle là de la droite, de la gauche et le monde des entreprises. Mais bon, j'ai remarqué que l'opposition arrive quand même à bien se faire entendre en Bretagne. Je suis allée jusqu'à Lorient, au sud de la Bretagne, pour rencontrer Gaël Briand. Il a plusieurs casquettes. Il est rédacteur en chef du magazine Peuple Breton. Il est aussi conseiller municipal de Lorient dans l'opposition, responsable de l'Union démocratique bretonne, un parti indépendantiste, il se présente avec la liste Europe Écologie Les Verts pour les régionales. Pour lui, impossible d'être contre produit en Bretagne, mais c'est plutôt le modèle agricole soutenu par l'association qu'il remet en cause.
5: Je pense qu'il faut vraiment distinguer ce qui est produit en Bretagne et ce qui est impacté en Bretagne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Bon, en l'occurrence, j'ai pas d'entreprise de, à cibler en particulier, mais euh, je pense que dans la communication euh, des entreprises, il y a beaucoup d'hypocrisie de, des fois. Et il euh, y a une deuxième chose qui me gêne un peu, c'est euh, quel est le cahier des charges en fait. C'est-à-dire qu'être produit en Bretagne, enfin moi je suis pas du genre, j'ai beau être à l'UDB, je suis pas du genre de, à dire que tout ce qui est breton euh, est bon. Il faut savoir distinguer, on, nous aussi on est capable de produire des choses de, de mauvaise qualité. Voilà, Hélas, j'aimerais bien que ce soit le contraire, mais on est quand même une région qui a été spécialisée dans l'agriculture depuis les années 60. On a un système productiviste qui, qui pose quand même de nombreux problèmes, enfin je ne vous l'apprends pas, que ce soit pour les algues vertes, mais plus largement euh, sur la question des pesticides, euh, de, de l'agroalimentaire, et du traitement euh, tant des animaux. Du sort réservé aux animaux, euh, et j'ai envie de dire avant aux, aux ouvriers aussi, parce que, aux ouvriers et aux paysans. Parce que c'est un système qui exploite, en fait, qui ne tient que parce qu'il exploite les, les salariés. Et, et les paysans. Moi, je vois ça ni positivement ni négativement. Je pense que c'est bien de valoriser les produits bretons. Moi, j'y je, je, suis favorable. Euh, par contre, enfin, je préférerais qu'on muscle un cahier des charges pour qu'on fasse monter en gamme ce qui est produit en Bretagne. Voilà, c'est plutôt ça, en fait. Mais je trouve ça positif qu'il y ait une production locale, et que, parce que c'est ça l'écologie aussi, en fait. C'est pas uniquement euh, consommer bio. Consommer bio, si on part de ce principe-là... Tous les supermarchés vont bientôt avoir des, des antennes uniquement bio, mais sauf que ce sera du bio qui viendra de Pologne, d'Autriche, ou, ou voire pire, de Bolivie, ou je ne sais quoi. Et ça, ça n'a aucun sens écologique, en fait. Vaut mieux consommer local, à la limite, que bio, même si je pense qu'on peut, dans l'idéal, faire les deux.
0: La région Bretagne n'a pas vraiment l'air d'être prête à passer à un autre modèle. Jean-Yves Le Drian, quand il était président de la région, a plutôt fait en sorte de laisser faire laisser cohabiter les différents modèles agricoles. Et pour Loïc Chenet-Girard, la Bretagne, c'est l'écologie et les usines.
4: Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis aujourd'hui, je veux et les usines et l'écologie. Je veux plus d'emplois et moins de carbone. Nous avons des forces économiques qui créent de l'emploi partout en Bretagne, il faut les accompagner, les accompagner encore et toujours dans leur transformation. Il en va de la sécurité de nos emplois, des milliers d'emplois, des milliers de visages dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Dans le prochain épisode, découvrez qui est derrière ce podcast. Ah oui, parce que je vous avais pas dit, mais je suis pas toute seule. On est 10. et on va vous raconter les dessous de gardien du phare. gardien du phare, les dessous du logo Produit en Bretagne. Cette enquête a été réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de l'IUT de Lagnon. Un podcast à retrouver notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts.